0: RSH Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt bekannte Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der Märchenhafte RSH Podcast. Heute die Oma in der Kaffeekanne. Es war einmal vor unendlich langer Zeit, als die Heringe noch Beine hatten, da lebte die alte Kaffeetante Melita Benzenbrenner in ihrem kleinen, rätgedeckten Häuschen im Stinkviertel in Kiel-Düsterdeich. Die Kaffeetante Melitta betrieb die einzige Kaffeebude an der ganzen schleswig-holsteinischen Märchenküste. Ihr Kaffee war so köstlich, als hätte einem ein Englein auf die Zunge gepullert. Der Bohnenkaffee aus dem Stinkviertel duftete lieblich nach Nelken, Feichen und Rosetten, so dass die Bewohner der schleswig-holsteinischen Märchenküste schon morgens in einer langen Schlange an der Kaffeebude standen und euphorisch mit ihren Lebensmittelmarken wedelten. Ganz vorne in der Schlange stand der Märchenküstenbusfahrer Jens Wenzel Wechselfennig und er sprach
1: Moin Melita, du alte Kaffeeoma,
0: mach mir doch mal bitte einen extra starken Expresso. Ich muss heute die sieben schwerziehbaren Zwerge zur Erlebnistherapie ins Kinderbergwerk fahren.
1: Schiet in die Büchs,
0: rief die Kaffeeoma oma Melita voller Mitgefühl.
1: Jo, die Racker kenne ich. Wenn die nicht gleich nach dem Aufstehenpaar in die Ohren kriegen, sind die unerträglich.
0: Ja, genau, erwiderte der Busfahrer. »Ein Zwerg geht ja noch. Zwei Zwerge halte ich gerade so aus. Aber ab dem dritten brauche ich einen Kaffee, sonst werde ich rammdösig.« »Jojo«, sprach die Milita und stellte dem Busfahrer ein Tässchen Espresso hin. Das war so stark, dass der Löffel senkrecht darin stehen blieb.
1: »Hier, mein Gutster, sauf's rein in deinen Schwanenhals. Aber pass auf, es heiß.«
0: Der Jens Wenzel Wechselfennig führte das kleine, verzierte Mockertässchen an die Lippen und nahm einen beherzten, großen Schluck. Und er sprach voller Dankbarkeit. Äh, 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 oh oh nee, oh alter Scheiß! Ich hab mir grad den Sammel verbrannt, wie immer. Tja, sprach die Militär.
1: Exakt 4000 Grad, wie sich das gehört. Der nächste PD.
0: Nach dem Busfahrer war das Rumpelstielchen an der Reihe, und das kleine giftige Männlein tobte.
1: So ein Sheet mit dem Sheet, 180 Puls habe ich, aber laut Arbeitsvertrag brauche ich mindestens 200 Puls, sonst kriege ich Lohnabzug von den Gebrüdern Grimm, also mach mir mal bitte schnell einen ganz starken Kaffee. Da habe ich was für dich,
0: sprach die Kaffee Oma Melitta und holte ein Päckchen Kaffee unter dem Tresen hervor, auf dem ein großer Totenkopf als Warnung angebracht war. Daraus kochte sie dem Rumpelstielchen einen Kaffee, der war so stark wie ein tasmanischer Teufel beim Krallenschneiden mit der Bastelschere. Oh, danke! rief das Rumpelstielchen und biss vor lauter Gier ein Stück von der zehn schwarzen Masse in seiner Tasse ab. Da bekam das Rumpelstielchen auf einmal große rote Augen, und die Adern auf seiner Stirn traten so dick hervor wie saftige Pinkel auf einem Teller Grünkohl. Alsbald qualmte er aus den Ohren und sprach,
1: Aua! in 300 Puls habe ich, Walter! Oh, Schied ist ein Heiß! »Ja, ja, das höre ich öfter,
0: sprach die Kaffee-Oma Milita.
1: »Exakt 4000 Grad! Wie immer! Der Nächste, bitte!«
0: Während sich das Rumpelstilzchen in Richtung Notaufnahme verabschiedete, um seinen Infarkt behandeln zu lassen, trat eine weitere Gestalt an das Verkaufsfenster der Kaffeebude.
1: »Moin, Ibims, die böse Fee-Henriette Knickfisch! Ich habe heute so viele Leute verzaubert, in räudige Ratten und schleimige Kröten verwandelt und mir den Sabbel fusselig verwünscht. Ich brauche jetzt erstmal einen schön starken Kaffee mit viel Sorne!« »Ach, du liebe Böse-Fee-Knickfisch mal wieder! Kaffee mit Sahne, kein Problem, gleich geht's los!«
0: Doch als die Melitta den Kaffee für die Böse-Fee zubereiten wollte, da fiel ihr die Brille aus Versehen in den Eimer mit den Kartoffelschalen. Halbblind tastete die alte Dame nach dem Tetrapack Kaffeesahne im Kühlschrank. Die Böse-Fee-Knickfisch nahm einen großen Schluck aus ihrem Tässchen und sie spuckte den Kaffee in hohem Bogen aus und rief
1: »Volgeime!« was galt hier denn, af?«
0: sprach die kaffee viertausend
1: 4000 Grad waren das wie immer. Wo ist denn das Problem? Die Temperatur ist tipptopp,
0: sprach die böse Fee Henriette Knickfisch.
1: Genau so trinken wir den in der Hölle, aber in meinem Kaffee ist Hafermilch.
0: Da zuckte die arme Milita zusammen wie ein Großmütterchen auf dem Zebrastreifen vor einem herannahenden Landsbulldog. Noch nie hatte sich ein Kunde über ihren Kaffee beschwert. Sie stammelte.
1: »Ach, da muss ich was verwechselt haben. Als mir vorhin die Brille in Eimer gefallen ist, die Hafermilch ist ja eigentlich für einen bösen Wolf. Der hat nämlich Laktoseintoleranz. Wenn der echte Kuhmilch trinkt, dann muss der dermaßen pupsen, dass die sieben Geißlein den auf sieben Meilen Abstand riechen können. Es tut mir wirklich leid, liebe böse Fee.«
0: Doch die Fee sprach donnernd.
1: »Halt ein mit deiner geschwätzigen Rede!« »Waffermilch hatte im Kaffee ungefähr genauso viel verloren wie ein Traktor auf der Autobahn. Für diesen schweren Kaffeefrevel wirst du mit einer Verwünschung dritten Grades bestraft.«
0: Und die böse Fee holte ihren Teleskopzauberstab aus ihrer IT-Bag und begann wild zu zaubern.
1: »Hokus-Pokus-Linienbus, Krötenbein- und Spinnenfuß, Rattenmoors und Popelmus, federaler fedibus dein Kaffee ist totale Panne!« in deine Kaffeekanne!«
0: Und noch bevor die Kaffee-Oma Melitta nach der vorschriftsmäßigen Rechtsbehelfsbelehrung fragen konnte, da ward sie geschrumpft und in ihre Kaffeekanne gehext. Da rief die Kaffee-Oma,
1: »Och nee, ist das heiß hier drin! Viertausend Grad ist vielleicht doch ein bisschen viel!«
0: »Oh weh, liebe Kinder! Ab diesem Tage bekamen die Märchenküstenbewohner keinen Kaffee mehr und welkten dahin wie Lauch in der Wüste Gobi,« denn ohne Kaffee kann der Kieler nicht kämpfen. Es brachen harte Zeiten an für den Märchenküstenbusfahrer Jens wenzel wechselfennig Wann immer er die sieben schwer erziehbaren Zwerge chauffieren musste, wurde er furchtbar müde. Wenn er zweimal Ruhe im Bus gebrüllt hatte, da war er so erschöpft, dass er auf dem Lenkrad einschlief und mit Dauerhubton gegen die Trafohäuschen fuhr. Das Rumpelstielchen hatte mittlerweile nur noch einen Puls von 80 und sprach ermattet
1: »Ach nie, 80 Puls? Wie soll man denn da noch cholerisch werden? Ich hab ja nicht mal mehr Lust, mich in zwei Hälften zu reißen. Ach, ich leg mich am besten gleich nochmal in meine Koje.«
0: Müdigkeit und schlechte Laune verbreiteten sich an der schleswig-holsteinischen Märchenküste wie ein Rosenkohlpups im Kindergarten. Der böse Wolf sprach zum Rotkäppchen »Nee, hau bloß ab. Ohne Kaffee krieg ich dich sowieso nicht runter.« Alsbald versammelten sich die Märchenküstenbewohner auf dem Kieler Alten Markt – der im Mittelalter noch ganz neu war. Und sie trugen Schilder und Transparente mit sich, auf denen geschrieben stand,
1: »Freiheit für die Kaffee, Oma!« »Koffein ist Menschenrecht!«
0: Und »Danke, Merkel!« König Jakob Dallmeier kam auf seinem Moped mit Duschuauspuff angeknattert und ergriff das Wort.
1: »Hört mir zu, ihr Plattfische! So kann das nicht weitergehen! Hiermit verspreche ich, wer es schafft, die Oma aus der Kaffeekanne zu befreien und vom bösen Fluch zu erlösen,« er muss mein unerträglich liebreizendes Töchterlein, die Prinzessin Schibo, auf den Altar der Ehe legen. Das ließen sich die heiratswilligen Jünglinge
0: an der Märchenküste nicht zweimal sagen. Und sie flohen in Scharen, denn sie hatten in der Klatschpresse ein Bild der Prinzessin gesehen. Nur drei Brüder blieben übrig. Das waren der dicke Dieter, der törichte Thorsten und der dämliche Dennis. Sogleich ergriff der dicke Dieter die Kaffeekanne und die Kanne sprach,
1: Hol mich hier raus! Ich muss mal! Der dicke
0: Dieter freute sich auf die baldige Heirat mit Prinzessin Chibo und rannte sogleich zum Märchenküsten Quacksalber. Der hatte zwar keine vernünftige Ausbildung, aber dafür ein schönes weißes Mäntelchen. Der Quacksalber sprach sachkundig, Ja, das haben wir gleich. Und er behorchte die Kanne mit seinem Stethoskop und klopfte sie mit seinem Gummihämmerchen ab, um die Reflexe zu checken. Bei jedem Klopfen mit dem Hämmerchen rief die Oma in der Kanne herein. Dann strich sich der Quacksalber seinen langen weißen Bart, so dass die Flöhe und Wanzen in alle Richtungen davonsprangen. Schließlich holte er ein Säcklein Zuckerperlen aus der Tasche, warf drei der Globuli in die Kanne und sprach:
1: So, mein guter, jetzt geht's entweder weg oder eben nicht. Haben wir alles schon gehabt? Das macht übrigens fünfhundert
0: Märchentaler. Dann trug der dicke Dieter die Kanne mit der Oma wieder zum Markt. Auf dem Weg lüpfte er den Deckel und fragte, Naomi, merkst schon was von der Globeli?" Doch die Oma sprach,
1: Leicht erhöhter Blutzucker, sonst nix.
0: Da musste der dicke Dieter einsehen, dass er seine 500 Märchentaler zum Butzenfenster hinausgeschmissen hatte. Als nächstes nahm sich der Törichte Thorsten der Kanne an. Er sprach,
1: äh, Die böse Fee Henriette Knickfisch hat's verzapft.
0: »Die muss es richten!« Und mit einem fröhlichen Liedchen auf den Lippen hopser laufte der Törichte Thorsten über die sieben Müllberge nach Kielgarten, wo bekanntlich die seltsamsten Kreaturen hausten. Dort fand er endlich auf einem Klingelbrett die Klingel der bösen Fee Henriette Knickfisch und läutete Sturm. Im zweiten Stock flog ein Fenster auf und zum Vorschein kam die wutgerötete Rübe der bösen Fee Knickfisch. Und sie rief,
1: »Ich nehme keine Pakete für die Nachbarn an, du dämlicher Postbüdel!«
0: Doch der törichte Thorsten rief,
1: »Halt ein mit deiner geschwätzigen Rede! Eigentlich wollte ich mit Ihnen nur über den lieben Steve Jobs im Himmel reden!« »Ach, du frommes Menschenkind!«
0: rief die Fee entzückt.
1: »Die fress ich am liebsten! Komm hoch, mein Guter! Der Ofen ist schon warm!«
0: Bald stand der Thorsten vor der Wohnungstüre. Die böse Fee hatte sich bereits eine Küchenschürze umgetan und eine würzige Marinade in ihrer Badewanne angerührt, um den törichten Thorsten schmackhaft zuzubereiten. So öffnete sie die Türe. Der Thorsten sprach,
1: »Also jetzt mal Spaß beiseite, Frau Knickfisch. Erzaubern Sie sofort die Ome aus der Kaffeekanne raus. Die ganze schleswig-holsteinische Märchenküste kriecht nur noch so auf dem Zahnfleisch ohne Kaffee. Das ist doch kein Leben!«
0: Doch die böse Fee lachte bloß.
1: Da kommst du zu mir? Das ist ja wie vor die Tür kacken und nach Papier fragen. Die blöde Oma hat versucht, mich mit Hafermilch zu vergiften. Sag mal, seh ich aus wie ein Gaul, dass ich sowas saufe? Also sowas. Hier ist was los. Ja, ist ja gut. Und wie geht's jetzt weiter? fragte
0: der törichte Thorsten.
1: Nix weiter. Sieh zu, dass du Land gewinnst, du Torfkopf!«
0: keifte die Fee und griff nach ihrem Teleskopzauberstab.
1: Gleich verwandle ich dich in eine räudige Möwe.
0: »Oh, das ist ja super«, sprach da der Thorsten.
1: »Dann kann ich ja fliegen und den Touristen auf Sylt ihren Hering vom Teller klauen. Das habe ich mir schon immer gewünscht.« Ach, »Na gut, dann was anderes«,
0: sprach die Fee eilig.
1: »Dann verwandle ich dich eben in eine schieläugige Scholle.« Hohoho, oh, das ist ja klasse«,
0: freute sich der Thorsten.
1: »Dann kann ich ja endlich so lange in der Ostsee tauchen, wie ich will.« Hoch, verdammt, dann eben noch was anderes«, rief die Fee. »Ich verwandle dich in eine äh, <lacht> »Na sag schon, ich verwandle dich in ein, äh, äh, ach egal, ich mache einfach kurzen Prozess mit dir, du Lappen!«
0: Und während der törichte Thorsten mit großen Sprüngen und der Oma in der Kaffeekanne Reis ausnahm, schoss die zornige, Fee glühende Kugelblitze hinter ihm her, dass es nur so krachte. Als er mit leicht angesenktem Mors wieder zum alten Markt kam, rief der Thorsten,
1: Vergesst den Kaffee, Leute! Kamillentee ist auch was Feines! Oder stilles Wasser!« oder wir
0: finden endlich mal das Bier, Zeit wird's ja. Doch der Jüngste der drei Brüder, der dämliche Dennis, wollte die Hoffnung auf die Prinzessin Chibo noch nicht aufgeben. Er griff die Kanne und rannte los. Weil er nun aber dämlich war, wusste der Dennis nicht, an wen er sich wenden sollte. Und so rannte er ziellos mal nach rechts, mal nach links, mal ab durch die Mitte und auch mal im Kreis um den alten Marktplatz. Die Märchenküstenbewohner verdrehten, ob des dämlichen Schauspiels genervt die Augen, wie ein Augenleier-Smiley. Nur der Busfahrer Jens Wenzel wechselpfennig nicht, denn der hatte sich an der Bushaltestelle zum Schlafen auf den Boden gelegt. Als nun der dämliche Dennis mit der Oma in der Kaffeekanne angekeucht kam, da übersah er den schlafenden Märchenküstenbusfahrer und stolperte über dessen übergewichtigen Leib. Die Kanne entglitt seinen Händen und flog in hohem Bogen wie in Zeitlupe über den Marktplatz ging ein Aufschrei durch die Menge. Alle reckten sich nach der fliegenden Kaffee-Oma militer Benzenbrenner. Doch oh weh, liebe Kinder. Niemand bekam die Kanne zu fassen. Und schließlich klirrte sie auf das Pflaster des Marktplatzes und zersprang in tausend Scherben. Augenblicklich herrschte Totenstille. Es war so leise, dass man eine Mistgabel hätte fallen hören können. Die Märchenküstler raunten, betreten.
1: Oh nö, die arme Melita! Das war's jetzt wohl mit dem Kaffee. So viel steht fest.
0: Doch auf einmal rumpelte und pumpelte es. Es ruckelte und zuckelte. Und plötzlich entfaltete sich inmitten der Schaben die Kaffee-Oma Melitta mit ihrem prächtigen grauen Dutt. Und sie rief.
1: »Oh, danke, Dennis, dass du mich aus der Kaffeekanne befreit hast. Zum Dank soll dich niemand mehr dämlicher Dennis nennen. Ab sofort heißt du dämlicher Dirk. Und jetzt gibt's eine Runde Gratis-Kaffee für alle!«
0: da jubelten die Märchenküstenbewohner und trugen den dämlichen Dieter auf ihren Schultern ins goldene Schloss des Königs Dallmeier. Dort wurde prächtig Hochzeit gehalten und alle tranken Kaffee, bis ihnen schlecht war. Und wenn sie nicht im Koffeinschock gestorben sind, dann zittern sie noch heute. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie noch heute. Das war der RSH-Podcast. Neues von der Märchenküste.